0: Boa noite aí para quem está chegando. Hoje é nosso
1: penúltimo encontro né, da nossa série aí desse evento online, Woman Talks. Nosso penúltimo encontro já está acabando. Vocês vão ter férias de mim aqui um pouquinho na, nas redes sociais, não né? estarei invadindo o vosso Instagram. Espero que vocês estejam assistindo, né, as lives anteriores. Para quem não viu elas estão salvas aqui na íntegra, aqui no nosso IGVT. Só vocês procurarem por aí no, na nossa timeline do IGVT. IGTV, perdão, IGTV. E também essas lives estão salvas na íntegra no nosso canal no YouTube. Só você acessar o YouTube, procurar Gisele Truze ou Truze Advogados. Tem uma playlist com o nome do evento. Tem lá a playlist Women Talks com todas as lives aqui na íntegra. Então, já passaram por aqui seis, seis ou cinco, cinco mulheres né, incríveis e essas cinco mulheres já falaram um pouquinho para a gente sobre as suas carreiras, né, suas trajetórias aí de vida, o seu trabalho, contaram aí algumas histórias uh, de superação, né, de enfrentamento e de muita inspiração. Então, para quem ainda não assistiu nenhuma das nossas lives aqui dessa série Woman Talks, o objetivo desse evento online aqui é exatamente esse, de inspirar as pessoas, inspirar quem estiver nos assistindo. É, resolvi colocar Mulheres Somente em homenagem ao mês de março, o né, Dia Internacional das Mulheres, é, para trazer um pouquinho de mulheres reais, mulheres possíveis, mulheres que a gente encontra aí no nosso dia a dia, que são amigas nossas, conhecidas, são amigas de amigas, para aproximar a gente da realidade dessas mulheres que são incríveis. Porque muitas vezes a gente fica se inspirando em celebridades, né? em pessoas praticamente inalcançáveis... E essas pessoas têm um estilo de vida totalmente diferente do nosso, que fica, de fato, muito, muito difícil chegar ali perto. E aí a gente se frustra. Então, eu acho que o mais importante é a gente se inspirar em pessoas reais, né? em pessoas que são mais uh, acessíveis, em pessoas que podem ser mais próximas da gente. E então, às vezes a gente vê aí pelas redes sociais a vida de alguém, a gente acha que é muito fácil, né? Com base na nossa ótica, vendo o ponto em que essa pessoa chegou hoje. E a gente sabe que não é bem assim, né? Do lado de cada tela existe muito muito boleto para pagar, muito choro também, muita dificuldade. Então, foi essa minha ideia, de trazer mulheres inspiradoras, mulheres reais, mulheres possíveis aí, não inatingíveis, para que a gente possa conhecer um pouquinho da realidade delas, da vida delas, uh, conhecer um pouco das histórias que elas têm aí para contar e colocá-las ali para trazer um pouquinho de conteúdo para a gente também, um pouquinho de conhecimento aí para o nosso dia a dia. Hoje a gente vai ter aqui, eu já vou adicionar, já vi que ela já está aqui, a doutora Fabiana Dalmas da Paz, ela é promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo. E ela vai falar para gente, além de contar toda a trajetória dela ali, ela vai falar para gente sobre violência contra a mulher, as diversas formas de violência contra a mulher dentro do panorama internacional. Olá,
0: pessoal, tudo bem? Eu vou conversar hoje com a doutora Gisele Truze, é, a doutora Gisele... É me convidou para fazer essa live, para falar um pouquinho sobre a minha trajetória no Ministério Público e para mim é um prazer estar com vocês aqui, nós tivemos um probleminha com o Instagram que não deixava eu entrar de jeito nenhum no Instagram da doutora Gisele, mas algo que já foi resolvido e eu estou vendo que a minha amiga, nossa querida presidente nacional, doutora Manuela, está aqui conosco, é uma honra tê-la aqui conosco. Aí eu tô, vou colocar a Gisele aqui, ela tá chegando, vamos ver aqui. Vamos ver agora se ao contrário a gente consegue colocar a Gia aqui no meu Instagram. Olá! Oi, que baile.
1: <risos> Finalmente. Que é isso? Que é isso? Meu direito de ir e vir pelo Instagram. Olha, eu vou processar. Tem uma habeas virtual aí. Que isso? é isso? Para essa dessa, não deixa promotor entrar no Instagram da advogada. Que coisa.
0: <risos> Ufa. Sei lá, o que gente. que é eu também não uh. sei, eu acho que foi alguém que colocou alguma praga, mas agora já deu certo.
1: <risos> bom, vamos lá. Ufa, deu certo. Tem gente que estava é. lá que já está vindo aqui. Que bom. Não, não perdemos, então. Então, ótimo, né? Bom, é, eu estou aqui com, com, o nosso, com o nosso, como fala, sua apresentação aqui, né o, o seu, seu mini currículo. É, em primeiro lugar eu queria te agradecer demais né pela presença mesmo que virtual <risos> é, é muito Sim. bom poder trocar ideia com você sempre bom a gente agregar assuntos aí né trazer um pouco mais de conhecimento para o pessoal né e a ideia nossa também era é, trazer mulheres de profissões diferentes de carreiras diferentes para contar um pouquinho da sua história né trazer um pouco de de foco para a vida dessas mulheres que muitas que eu já entrevistei às vezes não tem oportunidade de falar né, da própria trajetória e tal a gente conhecer um pouquinho do outro lado né então muito muito obrigada de, de ter topado essa ideia né muito legal ter você aqui assim mais uma estrelinha da nossa constelação <risos> é muito muito bom e uh... Bom, vamos lá, né? vou citar aqui o seu, o seu mini, mini, mini currículo, gente, porque a Fabiana tem, um, tem uma experiência assim, incrível, eu só ressaltei alguns pontos aqui, para quem não conhece ela ainda saber quem é ela, né? o que ela faz. A Fabiana Dalmas Paz ela é promotora de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, ela é vinculada ao GVID Central, que é a promotoria de justiça vinculada ao combate da violência doméstica. Ela é presidente da BMCJ, que é a Associação Brasileira de Mulheres em Carreiras Jurídicas da Sessão de São Paulo, da qual eu também tenho a honra de fazer parte. Ela é mestre em Direitos Humanos e Justiça Social pela Universidade de New South Wales em Sydney, na Austrália. Né? Isso é só uma pincelada. Né? É, bom, para a gente começar, né, eu acho que... Você podia contar um pouquinho né, da sua trajetória profissional, como é que foi a sua carreira, né? O porquê que você decidiu ser promotora de justiça, se foi alguma coisa que você via assim em casa, né, família, né, já, já era da área do direito, ou não, você teve essa ideia assim de repente. E alguns perrengues que você passou, a gente sabe, né? Todo mundo sempre tem alguns desafios aí enfrentar. Então, também falar um pouquinho da questão do concurso. Às vezes aqui a gente pode ter é, gente que tem vontade de prestar concurso, não sabe o quão difícil é isso, não sabe para que lado ir. Então, eu queria que agora você você contasse abertamente para o pessoal que está assistindo a gente como é que foi esse essa jornada toda aí é, até aqui na sua na sua carreira, né? Como, como promotora, como é que veio todo esse caminho? Gi,
0: em primeiro lugar eu queria agradecer, parabenizar você pelo trabalho e dizer o quão honrada e feliz que eu estou de estar aqui figurando nesse rol de pessoas tão importantes, até a Monja Cohen, gente, presta Pediu? atenção! A Monja Cohen esteve aqui <risos> na live de Mulheres Incríveis com a Gi, então é uma honra, é uma alegria para mim estar aqui com você, né? É... Ah, para mim também! E é bacana a gente poder contar um pouquinho da trajetória, né? Porque as pessoas ficam imaginando como é né? ser promotora, como que você chegou lá, né? Então, é. É, na verdade, é muito interessante conhecer um pouquinho a origem das pessoas, né? O meu bisavô, ele veio da Itália e muito pobre, era um imigrante E ele é, empurrava uma carrocinha é, de, com um burro e coletava restos de animais, né, e aí como um bom imigrante, trabalhou muito, muito, ele veio da Itália, da região do Vênito, e acabou se tornando um industrial, então a minha família, é, por parte de mãe, é, tinha essa indústria, a minha mãe é uma advogada, né, então... Essa aí é a origem, assim, do direito, desse gosto, veio daí também, né? Ah. E, o, e o meu avô paterno, então eu sou uma mistura de italiana com baiano, porque meu avô paterno era órfão. Ah, eu também! É. Uhum. Italiano parte pai, baiano
1: parte... não, italiano parte mãe, baiano parte pai.
0: Ah, Então, exato, é assim também, pra mim. É e meu avô era órfão. É, de pai e de mãe. Ele foi criado num internato de, de pessoas, órfãs, lá em Salvador, na Bahia. Realmente passou bastante dificuldade também, meu avô. E acabou vindo para São Paulo e estudou muito e acabou se tornando juiz de direito, né? Então, Uau. eu tenho aí duas histórias de superação que vieram. Eu sou muito privilegiada, não posso dizer que tive que ter esse tipo de superação, as minhas, os meus desafios foram um pouco outros, né? Mas é, a minha história é um pouquinho dessa mistura de baiano com italiano, né? Ah, que e, legal! E isso dá um, um, um certo ar assim de, de aventura, né? Quando eu era bem mais jovem, é, com 17 anos, eu fui fazer intercâmbio, eu morei na Austrália, e para aí eu tenho um pouco de gosto pelo direito internacional, né? Sempre estudei, naveguei pela questão do direito internacional. E, além disso, eu gostava muito de aventuras, de... Então, é... com 19 anos, eu viajei a América Latina inteira de ônibus. Uau, é uma que viagem é. que durou dois meses, né? E, enfim, essa eu tô contando essa introduçãozinha só pra falar um pouquinho, humanizar um pouco, porque a gente tá num momento tão Sim. difícil que eu acho que a gente Sim. tem que aproximar um pouco das com pessoas, certeza. né? E, no concurso, eu sempre gostei de trabalho voluntário, é, de, de prestar serviços, sempre gostei de infância e juventude, gostava muito do tema da mulher, Sempre me, desde que me conheço, estudo e gosto dessa questão referente à mulher. Então, é, para o concurso, eu me defini mais ou menos no final do, da faculdade. Né? Nesse momento... É, eu decidi que gostaria de ser promotora, mas as coisas não são assim fáceis né? É. Eu estudei após a faculdade, três anos e meio, quase quatro anos Então a gente, eu estudava 12 horas por dia, eu parava para almoçar e para dormir a, a minha assistente achava que eu estava ficando louca, ela até falou para minha mãe Nossa, sua filha está ficando louca, ela só come, dorme e estuda
1: mas é a vida porque, de concurseiro,
0: né? É as pessoas têm mania de falar ai, foi fácil, ai, passei de primeira, se Nunca dá um vai. muito inteligente, você vê que por trás é. É. sempre tem um perrengue, tem uma história, uma dificuldade para esse caminho todo que a gente traça, né? Então, é. eu, eu recebo muitos inbox de pessoas que querem prestar concurso e eu gosto muito de atender, eu tenho uma boa vontade de orientar, e conversar, né? E, mas algumas pessoas vêm com uma, uma visão um pouco não realista, né? Se você pretende prestar um concurso, você tem que realmente focar e estabelecer essa meta e você só pode desistir quando passar. Eu demorei quatro anos após a faculdade, tem quem demore dez anos, tem quem demore um ano, aí é, é, é de pessoa para pessoa, né? E você, hum. como tudo na vida, também tem que aprender a cair e levantar, né? Porque o con no concurso faz parte a aprovação e a reprovação. Eu cheguei é. aí num concurso a estar uh, aprovada até a fase oral e ser reprovada na fase oral que é a última etapa. Que é a terceira fase,
1: né? A última uhum.
0: etapa. E aí eu acordei no dia seguinte, eu chorava e estudava, chorava e estudava. <risos> é difícil, Porque né? é, é, a, é a questão de você ter força de vontade, né? É. Então uh, é muito bacana, eu acho que a carreira pública ela é muito estimulante se você tem um ideal de justiça, se você quer trabalhar para o bem da comunidade, para o bem uh, do seu país. Né? Se a pessoa procura um emprego público uh, com outros intuitos, eu acho que é melhor parar por aí, né? Então, é. eu faço tudo com bastante amor. Eu não me arrependo de nada, mas claro que já passei vários perrengues.
1: Legal. E desses perrengues assim, que você já passou, tem algum que você poderia contar assim, para a gente, dar uma, dar uma pincelada assim, dessa, nessa tua jornada aí até chegar na, na promotoria?
0: Então, ah, é, na verdade, essa vida de concurseiro né, é uma vida de muita abnegação, né? Então, uh, carnaval, é, hum. ano novo, festas, tudo isso você tem que abrir mão. Não adianta falar que dá para conciliar, você tem que parar e estudar. Hum. Então, é um período muito difícil da, da sua vida, né? Então, eu lembro que, que eu ia num show... É, com o meu marido Hoje meu marido, mas na época meu namorado E eu fiquei toda empipocada Assim, na cabeça, de nervoso de... de estudar, né? Com umas manchas aqui Sim. na testa Então é... é de tensão De nervoso, né? É. Até uma coisa que a gente tem que tomar cuidado Até fiz a respiração da monja hoje Ah, é? é, é que bom! Porque a gente tem que tomar cuidado Nessa época com é. isso
1: né? é. É, Eu acho que é questão de concursos, essas provas públicas, até mesmo a, a OAB, né? Que a gente faz é muita questão de, de emocional e foco, né? Uhum. É,
0: eu,
1: eu também, quando eu fui fazer o AB, eu não passei na, na primeira fase, eu fui passar só na terceira, né? Na segunda vez, é, eu que eu prestei a prova, eu cheguei aí para a segunda fase, né? Que é a dissertativa. E aí eu não passei da, da, da segunda fase por muito pouco. Assim, acho que foi uma diferença de dois pontos. Só que aí eu já estava mais tranquila. Eu sabia como é que era né a prova dissertativa. Então aí eu já sabia onde eu estava pisando. Eu estava muito nervosa né, nessa época. E quando eu fui fazer pela terceira vez, aí eu passei. E aí eu passei com tranquilidade. assim Mas é tudo questão de experiência. né então Eu também tive um colega que hoje ele é juiz. Ele, no quarto ano da faculdade, ele começou a fazer um cursinho para magistratura. No quarto ano ainda, a gente nem tinha terminado, ele, ele queria... O que ele mais queria na vida era ser juiz. E aí eu lembro que ele ficou, até depois da faculdade, por seis anos só estudando para magistratura. Assim, a vida dele era isso. Era casa, cursinho, cursinho, casa, e ele não fazia outra coisa. E dedicou seis anos da vida dele... Só para estudar para o concurso, né? Hoje em dia ele é juiz e tal. Então, mas assim, é, essa fase anterior é de muita abdicação mesmo, né? Das coisas. E vai de cada um, né? Até que ponto que a pessoa aguenta, porque chega uma hora, às vezes a pessoa tá tão frustrada, né, que não, não consegue passar naquilo que, que ela queria, que aí ela abandona e
0: segue outro lado, né? É, só não vai saber quem vai passar ou não aquela pessoa que desistir, porque aí realmente é. ela não vai ter chance de passar então o importante é. é não desistir mas precisa ter o foco e precisa ter precisa. disciplina
1: né? é. é ter uma ter uma rotina ter um foco né ter uma programação de estudo ter um tempo também de descanso né para dar aquele refresh na mente né senão você fica meio pirado né uhum. e, e tem acho que tem em mente essa questão da resiliência né porque se no primeiro que você reprova você já desencanar você nunca vai chegar lá né então Acho que é um bocado disso, eu acho que é um teste para a vida depois, né? É. Do que, que você vai é um enfrentar, teste. né? É
0: um teste, é, é exato. né? Exato, é. Mas é importante porque prepara você depois para a profissão, para os desafios da é. profissão, né? Então é. isso é muito importante. E depois você vai lidar com, com casos complicados, né? E isso é. tudo ajuda, é, essas dificuldades que você passou.
1: É, é verdade. E falando disso, né, da, depois na, na profissão, né, acho que é, você como promotora de justiça, agora é, há mais tempo na, na questão, da, no, num grupo né, de violência doméstica e tal, imagino que você deve ter visto todo tipo de situação, né, deve ter visto todo tipo de caso, né. Por quantos anos que você já é promotora, Fabi? Há mais de 20 anos. Mais de 20 é, já? 20 anos. Caramba! É. E dentro, assim, dessas situações que você é, lidou, né? assim, Que você teve que lidar com no seu dia a dia, deve ter algumas que deve ter, assim, mexido com você, né? Assim, como pessoa, com, como mulher, enfim, como profissional, né? É, você poderia contar pra gente alguns, alguns casos desses, assim, que marcaram, assim, sua carreira, que bateu o fundo ali, que você fala, Ai, caramba, e agora? Ou que te, deu, te gerou algum conflito, ou uma preocupação maior? Que, que uhum. não, não, você via, assim, não era só um trabalho, né? Era algo mais que
0: tinha ali. É, então, tem vários, várias situações uh, que eu passei que foram grandes aprendizados. Mas no meio da minha carreira, eu trabalhei muito com adoção. Eu fiz mais de 50 adoções né? e sempre tinha muita preocupação, claro, em devolver a criança para a família natural sempre como preferência, mas quando não fosse possível que a criança fosse encaminhada à adoção. Então, um dos casos emblemáticos que eu trabalhei foi o caso de uma bebezinha que ela tinha um aparelhinho aqui, a traquestomia, ela não comia por, pela boca, ela comia pelo aparelhinho e a bebê estava em vias de morrer, é, porque ela saía do hospital entrava no hospital. Era uma bebezinha de pouquíssimos meses e com necessidades especiais, ela demandava muitos cuidados. Então, essa bebezinha, a mãe, muito difícil, não tinha a menor condição de cuidar, não entendia os cuidados paliativos, que precisava fazer com a nenê, não tinha é, boa vontade também, porque a gente colocou a enfermeira para ajudar, para ensinar, mas não tinha condições. E nesse ínterim apareceu uma médica é, que estava cuidando da bebê e com a intenção de adotar essa bebê, o que é praticamente um milagre. Uma nenê com é, uma especificidade muito grande, alguém queria adotar. E era praticamente um milagre. Então, é um momento na carreira que você meio que tá decidindo se aquele bebê vai viver ou vai morrer, né? Caramba. Então, ele foi até, inclusive, caso do, do Fantástico, porque essa família teve todo esse amor de uh, adotar essa bebezinha nessas circunstâncias, né? Então, foi um caso muito interessante, de trabalhar e ver, hoje já faz vários anos e a bebê já é uma mocinha linda, não usa mais o aparelhinho, tá super bem cuidada. Ah. Então é emocionante ver que você fez parte dessa história, né? Aí você vê que vale a pena, valeu a pena, a sua carreira valeu a pena, né? Ah. Então e eu é, também passei por outros, tive a oportunidade de trabalhar em outros casos, mas um dos casos que eu gostei muito de trabalhar foi na Máfia dos Fiscais, essa foi logo no começo da minha carreira, quando eu trabalhei no crime organizado. E Caramba. nós tivemos a oportunidade de fazer uma diligência, porque no Gaeco os promotores vão em diligência, inclusive para uh, realizar prisões e, e busca e apreensão. E havia um esquema muito grande de desvio de dinheiro e a gente uh, foi até a casa de um deputado. E para que uh, fosse cumprido o um mandado de prisão em relação a ele. Então, também gostei muito, eu falei, Ai, oh, que maravilha, prendei, <risos> prendi um deputado. Porque assim, ah, a sim. gente sabe que a justiça no Brasil precisa caminhar mais, né? Que uhum. os crimes de clarinho branco precisam ser punidos de forma mais severa, né? Então, foi bastante interessante prender um deputado. Essa Uai, foi uma, uma experiência bem bacana, né? E é. então são casos interessantes, depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre a questão da violência contra a mulher, que é onde eu estou atuando uhum. há mais tempo, mas esses casos, eles são diferentes e, e eu acho que, que eles empolgam.
1: Nossa, deve ter sido aquele momento justiceira, né? É. Mulher maravilha, quase, né? É. Você vê, fala assim, ah, é isso que eu fiz faculdade, é, é. isso que e eu fiz... E ainda eu queria
0: algemá-lo, mas os meus colegas mais velhos, os, os homens, eles não, não quiseram algemar o deputado. Mas por ah, mim, não? ele sairia algemado, ah, porque ele não estava reagindo, hum, e aí tinha aquela discussão, mas eu falava, ah, se tá. fosse uma pessoa... Uh, em situação vulnerável Uma pessoa que não iria, fosse né? de posses Com certeza iria ser algemado Então iria. eu não queria algemar Mas não teve jeito
1: Ah, que pena <risos> Poxa Mas que, que legal assim, né? Você ter é, de, de diferentes Óticas, né? em casos tão diferentes E tão é, Opostos até né? em situações Que mexem com lados também diferentes, é, nossos, né, como, como ser humano, né, e ter que lidar com, com isso tudo e falar, poxa, é para isso que, que eu estudei, né, para isso que eu tô aqui, né, porque eu uhum. acho que, para mim, sempre o, o MP sempre representou isso, né, o, o advogado da sociedade, né, aquele uhum. que trabalha pelo bem comum, né, e acho que se, se a, o próprio indivíduo não tiver esse viés assim, né, que você tem, né. Então fica difícil até no dia a dia, né? É, desenvolver ali as atividades, né?
0: É. E... Precisa, ter voca... precisa ter vocação, né, Gi? Pra tudo. Para advogar, precisa ter vocação. Para ser promotora, precisa ter vocação. Tudo. Se a gente for fazer uma coisa empurrada, forçada, não é legal, né? Eu acho que eu ah, sempre falo para os meus filhos: vocês têm que escolher. Aquilo que te deixa feliz, que faz você andar para frente, né? E que te completa. Então é, é importante, né?
1: É. E você falou que atuou né, na, na vara criminal, né, na promotoria criminal. Como que é fazer esse, esse curso, né? Você estava na, na parte do na, cível ali, família, adoção, né? Infância, juventude, aí você foi ah, para a esfera criminal. É, você acha que foi mais puxado, foi mais pesado lidar com isso para você, assim, é, no dia a dia ou, ou emocionalmente falando? Ou até com os seus colegas, né? Porque tem aquela coisa que o pessoal fala, né? Que direito criminal não é para mulher, né? É, rola uma, uma pressão, assim, que a gente só pode fazer família... É, sucessões e, e coisas mais lights como dizem né tem, tem muita gente que tem é. dificuldade de encarar as mulheres dentro das questões criminais
0: né tem como Não, é que isso, foi esse isso é totalmente verdade né num dos do, das oportunidades que eu trabalhei porque quando a gente fala de machismo ele está na sociedade mas ele está nas instituições total. também né total né então uh, aconteceu que até numa dessas diligências, um colega falou pra mim assim, escuta, você tá aqui, você vai, vai participar da diligência? E eu falei para ele, não, meu querido, eu sou um vasinho de flor e eu vim enfeitar a promotora. <risos> <risos> Pergunta besta, eu sou tão promotora quanto ele. É, que história é essa de perguntar se eu vou participar da diligência? Então, hum. é, é, às vezes você tem que ser um pouco mais incisiva, nas posições, né? nós sabemos que isso nem sempre é fácil, a própria ministra é. Carmen Lúcia é, manifestou que as juízas mulheres, até mesmo do tribunal, e não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, em qualquer outro local, elas são mais interrompidas do que a, as, os juízes homens. Né? Então, é, e da mesma forma, agora a OAB está com uma campanha em relação à é. roupa, né, das advogadas, porque há às vezes uhum. uma, uma censura, a roupa das advogadas, que não acontece com os advogados, né, é. então nós uh, que trabalhamos, que vamos em áreas aí, navegar por áreas antes é, dominadas apenas pelos homens, nós temos que estar preparada para isso, né.
1: Uhum. É, infelizmente, né, se não bastassem às vezes as barreiras do próprio trabalho, né, do, da própria questão, né, que a gente é, tem, que, tem que lidar, a gente tem mais essa pedrinha no sapato, né, pra dar uma engrossada no caldo, né, mas eu acho que a gente tá tão acostumada com isso que a gente nem percebe, né, nem nota,
0: né, vai não, indo uma boa. Passa batido, passa batido, ó. é
1: e você teve alguma situação, assim, de, de, por exemplo, de machismo mesmo, que você teve que, que enfrentar, assim, com, uh, com juiz em audiência, no, ou tribunal do júri, não sei se você teve que fazer júri também, mas alguma situação mais, mais complicada que tem aquele viés machista, né, assim, de segregação e tal, no dia a dia, assim, em público, que, poxa... Foi complicado
0: pra caramba, assim? Ah, sim. Num dos meus primeiros júris, é, o advogado, quando ele foi fazer a saudação, eu era muito jovem, muito menina, então ele falou assim, eu não vou fazer nenhuma saudação à douta promotora, porque ela é muito jovenzinha, muito bonitinha, muito... e Causou que assim eu fiquei bastante estranhando, porque é de praxe, o advogado cumprimentar é. a promotora, o juiz, isso faz parte do rito é. do júri. É. Então, e na hora, muito inexperiente ainda de carreira, mas também respondi à altura: eu falei para ele, doutor, o senhor está muito equivocado, o senhor tem que me cumprimentar, porque quem está aqui não é uma jovem menininha bonitinha, ou seja lá o que o senhor está falando, e sim o Ministério Público, que sou eu. Então, o senhor tem que respeitar a minha instituição e a mim, né? E aí ele fez o cumprimento, ficou aquele mal-estar e então é uma forma de desmerecer, né? A gente viu agora é. recentemente, Gi, a presidente da Comissão Europeia em visita à Turquia, não foi oferecida a ela uma cadeira. Ah, eu vi isso. Não foi oferecida a ela uma Você cadeira. Acha? Então, o seu companheiro de trabalho foi oferecido uma cadeira, quer dizer, quebrando os protocolos e realmente uh, mostrando uma discriminação de gênero no exercício do poder. Então, isso acontece uh, é. e continua acontecendo, né? mas nós temos que, aos poucos, ir vencendo essas, essas barreiras.
1: É, é difícil, né, mas faz parte do nosso próprio trabalho também, né, e, e quebrando esses icebergs aí, né, com, com a picareta ali na, na unha, né? literalmente. <risos> né? E falando assim da, da sua atuação né? no, no MP, é, teve algum, algum caso, alguma situação que você viu ali que era... Um tanto quanto injusta, né? E você estava batalhando para reverter isso, mas que não teve como resolver, que não teve como dar um desfecho, assim, que por mais que você tivesse ali tentando mostrar um outro lado da situação, não, não adiantou e acabou prevalecendo ali a, a injustiça.
0: Olha, G. Gente... É comum em casos de violência sexual contra meninas, né, que muitas vezes você tenha a ideia de que aquele fato realmente aconteceu, só que embora tenha acontecido, você não tem provas suficientes, indícios de autoria, de materialidade, para produzir uma acusação, então isso às vezes é muito frustrante, você saber que aquilo aconteceu e você não pode tomar providências em relação àquilo. Uma outra situação também é quando você pega um crime, em crimes sexuais de novo, mulheres e meninas, muitas vezes demoram muito tempo para denunciar, isso é normal. Porque uhum. ou a, a mulher, às vezes, não se percebe como vítima daquele crime. Ela demora a processar. Quando o crime é cometido contra a criança, é muito difícil uma criança processar que está sendo vitimizada, né? Então, é. É, aí a gente se depara com a prescrição. Também é uma grande frustração você uhum. saber que aquele fato aconteceu e que você não pode uh, fazer nada porque houve a prescrição. Né? Então são uh, momentos de frustração com relação ao, ao sistema né? é, Nós sabemos uh, também que muitas vezes o sistema de justiça é muito seletivo Eu sempre procurei é? pautar a minha atuação como uh, super neutra né? Então tratar igualmente a todo mundo é, Independentemente de quem é essa pessoa né? Então isso é, sempre foi muito importante Muito caro para mim Porque a justiça precisa evoluir Nesse caminho realmente uh, De dar a igualdade de tratamento No sistema de justiça né?
1: É verdade É né? bem complicado né? e, De fato quando a gente se vê Que é, você tem ciência De que aquilo aconteceu Você sabe como foi mas você não tem provas suficientes, né? E você vê a, a situação ali se revertendo, é mesmo muito frustrante, né? Eu, eu também, como advogada, já passei por, por algumas dessas, assim, e você fala, é, é judiciário virou algo que não dá para falar o que, que vai sair, né? Às vezes parece um, um jogo de apostas, né? É,
0: é, é crimes que sexuais... São é. particularmente frustrantes às vezes Eu trabalhei num caso de crianças que foram abusadas Que foram estupradas Que até abuso é uma palavra que eu não gosto muito Porque ela mascara o estupro Estupro de vulnerável uhum. Então a gente tem que exercitar falar estupro de vulnerável Mas eu é. trabalhei num caso de estupros de vulneráveis De várias crianças de famílias diferentes uh, Praticados por um homem né, o mesmo, o o mesmo, mesmo acusado e as crianças ah. de, ou... de famílias distintas né? vizi... era um vizinho e aí ele, ele realmente acabou praticando crime contra as crianças da vizinhança. E aí eu fiquei muito feliz, em primeira instância, porque o réu foi condenado a 20 anos e é uma pena justa, não é? Sim. O ideal seria que esse crime não tivesse nem sido cometido, porque a gente não quer. É, se tem uma coisa dolorida é ver uma criança sofrendo né, Sim. então é, o ideal é sempre a prevenção mas não tendo essa possibilidade a, a punição é, é imprescindível, então ele foi condenado a 20 anos, mas o caso subiu ao tribunal e o tribunal reformou essa decisão para absolvê-lo é, sob o argumento de que as crianças fantasiam muito, então gente elas, do céu, é, então Três crianças de três famílias diferentes tá, de, né? Todas estão fantasiando Nossa. a mesma questão Em relação àquele homem Então ainda existe uma, uma barreira no, no poder judiciário Em relação a crimes sexuais Que nós precisamos trabalhar isso né? com muito cuidado, porque agora começou-se a falar de incorporação da questão de gênero nas decisões judiciais e isso é imprescindível, né? porque nós estamos vivendo uma pandemia uhum. de, no, no sistema de saúde, com esse colapso todo, com essa é, negação, com essa omissão, com, com essas falhas todas né? que as mulheres não estão fazendo parte porque nós não fazemos parte desse é, do, do, da esfera de poder atualmente. As mulheres claro. estão alijadas do poder. Então, nós estamos encarando tudo isso e nós temos uma pandemia de violência contra a mulher. É uma segunda pandemia. E, e, então, a, ao mesmo tempo em que a gente observa essa necessidade de mais políticas públicas para combater a violência contra a mulher, nós estamos verificando uma diminuição das políticas públicas. É, assim, por exemplo, é, agora foi, recentemente foi tirado o Ministério da, da Mulher, na Secretaria de Políticas uhum. Públicas para a Mulher, uhum. e ela foi incorporada num ministério que é chamado de Família, Mulher é. e Direitos Humanos. Pois bem, esse ministério, ele tinha uh, um orçamento de 119 milhões para trabalhar políticas públicas para as mulheres. Esse orçamento foi reduzido para 5,9 milhões. Então, houve uma redução imensa na, na política pública para as mulheres. Então, a gente fala no discurso que isso que é uma preocupação, que a violência contra a mulher está crescendo, diz que 100, diz que 180, e na prática o que, que a gente vê? Uma redução de recursos. É, eu vi aqui que entrou a minha colega Juliana Gentil, que aqui, entrou aqui na live, minha querida colega, também vi que também tem a Thaís Marta, que é a tesoureira uhum. da BMCJ, é. e a Manuela Gonçalves, que é a nossa presidente nacional. Todas elas são mulheres que trabalham muito com, a, com essas questões, né? Então, é. uh, o que, que a gente observa em relação a isso? A Casa da Mulher Brasileira, que é uma política importantíssima para o desenvolvimento, e a Juliana Gentil é a promotora da Casa da Mulher Brasileira, é, hum. ela teve o seu orçamento cortado. Então, isso faz com que a política fique deficitária, né? Porque é um serviço que foi criado... Justamente para isso, para que a pessoa possa ir num espaço só e possa ser atendida pela defensoria, pela psicóloga, pela assistente social, pela promotora, pela defensora e pela delegacia de polícia, além do judiciário para conceder as medidas protetivas. Então, é muito interessante essa política, né? E a ideia, o rumo que nós estamos tomando é, ao invés de ampliar essa política, nós estamos tomando o rumo de diminuir a política, né? Então, não termos mais construção de casas da mulher brasileira, que seria maravilhoso, porque é uma experiência ótima e que deu muito certo, tem sido até copiada por outros países. Ah, hum. Então, tem uma atuação importantíssima aí de vários entes, do Ministério Público, da Defensoria, e aqui eu tenho a honra, 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 de que está nos acompanhando, a que foi Procuradora-Geral do Espírito Santo, a doutora Catarina Cecim, que tem um trabalho emblemático em relação à violência contra a mulher lá no Estado do Espírito Santo. Então, esse, é, esse trabalho em rede, ele precisa de orçamento, né? Nós não podemos... É, Uh, pensar em trabalhar violência contra a mulher sem orçamento. E o que, que a gente vê? Que isso não é um problema só do Brasil, esse é um problema mundial. Uh, vários estudos e artigos, seja do El País, seja do, de, de jornais da Itália, da França, todos apontam que houve um aumento de um terço, pelo menos, de violência doméstica e familiar durante a pandemia. Né? Então é um crescimento muito expressivo e essa questão da mulher estar em casa eh, 24 horas e o abuso, às vezes, do, do uso de álcool, o próprio desemprego e, e faz com que se potencialize essa prática de violência, não se justifica, né? a gente sempre tem que enfatizar é. que nada justifica a violência, mas acaba... É, potencializando é, essa violência, né? Então, é, esses países é, que viram a, a, a violência crescer, muitos estão lidando com, com a violência, com uma muito melhor do que o Brasil. É, no caso, por exemplo, é, de Itália e Portugal, um deles estabeleceu um sistema de SMS para atender mulheres, né? O outro, um sistema... 24 horas de telefone também, uh, muito importante. Essa semana, na Austrália, é, no estado de Vitória, eles uh, iniciaram uma iniciativa na pandemia muito interessante, que é o seguinte, ao invés de tirar a mulher e os filhos de casa, eles estão tirando o agressor e colocando o agressor num, num hotel, numa, num estabelecimento ali, é, para que ele saia, não a mulher e os filhos. Isso é muito interessante, porque uhum. faz com que se evite que aquela mulher seja novamente revitimizada e aquelas crianças também. A gente está chocado, o Brasil inteiro está chocado com, com esse caso dessa criança que sofreu violência é. do padrasto isso até ia traz... falar para
1: você comentar um pouquinho também
0: é, eu comentei essa semana na CBN a respeito desse assunto né no rádio uhum. então o, o isso nos deixa muito chocados né você vê que uma criança dentro da própria casa é o lugar onde ela está menos segura mais exposta então o lar não é um lugar seguro para as crianças o lar não é um lugar seguro para as mulheres né? E, então isso é muito, muito chato Muito triste E a sociedade falha muito né, Quando deixa chegar nesse ponto A sociedade, o sistema de justiça As pessoas, os familiares né, Tudo isso são, são situações Que poderiam ser evitáveis né? é, Existiria a possibilidade De quebrar esse ciclo de violência Antes de, dele chegar Nesse ponto que chegou né? Então é, Sempre uh, que nós Tivemos a oportunidade de ver, de olhar, de falar com uma criança, a gente tem que escutar o que aquela criança tem para dizer, né? Porque a criança que está sendo vítima de uma violência, seja ela violência física, é, horrorosa, como desse caso, seja é, caso de violência sexual, ela muda o comportamento dela. É, hum. Alguns indícios acabam uh, é, dando essa sensação de que a criança está com algum problema. Então, nós, nós que somos os adultos responsáveis, nós temos a obrigação de denunciar. Né? Então, quando há muita omissão em volta disso, acaba, muitas vezes, pode acontecer uma tragédia, como foi nesse caso. Né? Totalmente uhum. evitável, totalmente evitável. né?
1: É. E, Fabi, aproveitando que você falou um pouco né, da... Da violência contra a mulher, né? Queria que você entrasse mais nesse tema mesmo da, da violência doméstica, né? A, as várias formas de violência né? contra, contra a mulher. Porque muita gente pensa, quando a gente fala violência doméstica, violência contra a mulher ou violência contra um, um vulnerável, um menor de idade, tudo, é, a pessoa pensa só na violência física também, né? Muitas vezes ela se associa a isso, né? mas a gente tem uma violência psicológica e emocional, tem a violência patrimonial, né, que fala na, na Lei Maria da Penha, né? temos a violência virtual, né, que seria é, o stalking, né, a perseguição, a difamação, a ameaça online. Então, eu queria que você, nesse, nesse momento agora, desse um, uma aprofundada um pouquinho maior nesse, nesse tema que você entende super bem, que é a, é a tua área de, de atuação, que é a violência doméstica mesmo.
0: Então, é, agora nós temos que trabalhar muito para aprofundar a sensibilidade do, do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos agentes de justiça em relação à violência psicológica, é, porque a violência psicológica ela é muito sutil, então muitas vezes a vítima nem percebe que está sendo vítima de violência e quando percebe, denuncia, as autoridades muitas vezes não estão preparadas para dar crédito àquela versão da vítima, né? Então é muito comum xingamentos e menos presos como falar sua puta, sua vagabunda, sua gorda, é, são todas formas é, de violência psicológica em relação à mulher, violência moral, né? E todas elas são passíveis de tipificação criminosa, né? Então, ou caracteriza uma injúria, um xingamento, ou se, eu, uhum. ou, se houver uma ameaça de morte por exemplo, de causar algum mal, tem o crime de ameaça, né? E agora, recentemente, com a lei aprovada, o crime de stalking, no caso, a perseguição, Sim. né? Nós uhum. até vamos fazer um evento, né? É. G, e aproveitar para convidar todo mundo para acompanhar a BMCJ São Paulo, que nós vamos divulgar depois esse evento sobre o stalking. O stalking é um novo tipo é, penal, que é, diz respeito à perseguição né? É muito comum ao término do relacionamento Ou antecedendo um feminicídio A prática do stalking, que é a perseguição A pessoa vai ao trabalho da mulher Ela manda cartas para a mulher Ela manda e-mails, whatsapp, telefonemas E há toda um, uma perseguição à rotina de trabalho A rotina caseira da pessoa, fazendo com que ela fique completamente perturbada. Né? Então, antigamente a gente é, tipificava como uma perturbação da tranquilidade, mas agora com o um novo tipo fica mais específico essa perseguição. Então, esse tipo penal veio realmente complementar é esse vácuo que havia na legislação e com uma pena mais elevada e é crime não contravenção penal então é mais sério uhum. né? tudo isso é importante porque o stalking ele pode dar origem a uma medida protetiva né? então eu faço o registro de uma ocorrência por stalking uh, e aí esse crime vai ser apreciado pelo judiciário e é possível pedir medidas protetivas de urgência. E nós sabemos que muitas medidas protetivas de urgência são preventivas de casos mais graves. Então, é muito importante fazer valer essas medidas, né como prevenção de crimes mais graves. Além da violência psicológica, nós temos o caso da é, violência física Violência física, por exemplo Eu trabalhei, né, nós no GVD Tivemos uh, o caso da Luísa Brunet Nós trabalhamos nesse caso Lá no Gvid Central E é, que é um, eu posso falar Porque não é sigilo, porque ela mesma Fala uhum. desse caso Que é. houve é, Ela foi agredida com vários chutes E socos pelo empresário Lírio Parisotto fazer outro não lembro é, lira uhum. alguma coisa é, e é, é, é tipo
1: alguma coisa assim
0: é o empresário que agrediu a Luísa Brunet né, e ela até costela fraturada em relação uhum. a essa agressão então houve a condenação ele foi condenado foi por essa por, por essa violência que é uma violência física chutar uma mulher agredir, dar socos, tapas, é uma violência física, né? É, Para além disso, nós temos ainda a violência patrimonial, que é muito comum destruir celular, uhum. destruir computador, é, destruir os bens uh, da casa. Roupas, né? Então, né? Roupa, é. Queimar roupas, rasgar roupas, Só é tato. muito comum. Muito comum a prática de crime patrimonial. E para além desse também o crime virtual, né, que esse agir bem domina aí que a área dela é digital, né, é. que é justamente uhum. essa violência praticada pela internet que só cresce, né, Gi?
1: Uhum, É, Vou fazer só um parênteses aqui na tua fala e devolvo para você falando da violência virtual, né, é, há muitas situações em que não só mulheres, né, pessoas, mas a grande porcentagem é de mulheres se veem aí como vítimas do stalking, da perseguição, aí na, na modalidade virtual. Muitas vezes a pessoa acha que é, é só uma insistência né, do indivíduo, como você falou bem, demora para a vítima entender que ela está passando por aquilo. É, já atendi mulheres em, em situações de perseguição virtual que elas ficaram segurando por dois anos uma pessoa ali na, nessa cola, né? Então, o indivíduo acaba é, seguindo a pessoa nas suas redes sociais. É, a cada publicação que a pessoa faz, o indivíduo curte, comenta, às vezes faz um comentário é, meio jocoso, ou maldoso, ou num, num tom assim, de, de ironia. É sempre um comentário que te desperta algum sentimento negativo. Né? Nunca é algum comentário bacana, positivo ou o sujeito manda um inbox ali na rede social, aí ele manda uma, uma outra mensagem, um outro comentário numa outra rede. Então, de fato, a pessoa que é vítima do stalking, da perseguição online, ela começa a sentir também que ela está tendo a sua liberdade restrita nas redes sociais, porque ela vê que ela começa a ter que é, deixar de publicar certas coisas, deixar de interagir com certas pessoas, porque o indivíduo acaba vendo com quem ela, ela comenta, troca mensagens ali, se estiver aberto, né? E aí ele adiciona essas pessoas que também estão no círculo dela. Então, de fato, ele vai construindo uma teia né, em volta e vai monitorando a, as atividades da pessoa ali no ambiente online, que pode ser muito bem numa rede social e todo mundo hoje em dia tem, conta em alguma rede. Então, fica fácil fazer essa engenharia social. É, e aí, às vezes, acabam vindo ameaças, a coisa vai se intensificando aí o sujeito acaba, é, às vezes, sabendo onde essa pessoa trabalha, ou sendo uma pessoa que vai, um exemplo, né, em tempos antipandêmicos, né, vai dar uma palestra em algum lugar, ele, ele fala que assistiu a palestra dela naquele lugar, é, vê ela passando em determinado local público, comenta da roupa que ela estava, então você fala, poxa, me viu, então está me perseguindo, né? Então, começa uma série de, de coisas ali que já configura também a ameaça, que aí já é um outro crime. Então, essa pessoa começa a ver que não só a liberdade dela de interação social na internet está ficando restrita, mas isso vai para o meio é, real também, isso sai fora da internet. É, por isso que assim a gente não pode... É, é, tornar como irrelevante essas perseguições online, achar que isso vai ficar por aí, é coisa de gente maluca, da internet e tal, não, porque tem muitas questões que começam ali no mundo virtual e elas vão crescendo, vão fermentando e acabam se tornando crimes ali no mundo real, entre aspas, né? bem entre aspas mesmo, porque hoje em dia é toda uma coisa só, né, o virtual e o real estão interconectados. E aí, quando essa pessoa começa a perceber que ela está tendo a sua liberdade de interação nas redes sociais restritas, ela está passando a ficar com medo do que ela faz, até na internet, sendo que não, não teria nada demais ali, aí está na hora de parar e pensar e conversar com um profissional. Né? Seja ali ir até o Ministério Público, a Defensoria Pública ou um advogado, para entender se de fato é um stalking que está acontecendo, é uma ameaça, e aí o que fazer. né? Porque aí é possível, com, através de um processo judicial, saber quem está por trás dessas ameaças, desse stalking aí punir essa pessoa de fato. Porque esse tipo de indivíduo que pratica isso, é, ele não, não tem um, um fim, né? Ele sempre vai num crescente e ao ver que a pessoa está, de fato, se acanhando, está ficando com medo, isso que é o que alimenta ele, né? Então, ele vai crescendo e a gente não sabe onde pode parar, a gente não sabe quem está do outro lado da internet, né? Então, muita gente não tem limite e solta ali na, na internet todos os seus demônios com, contra os outros, né? Então, em um processo específico, é, sabendo depois quem é que está por trás disso, é possível a pessoa obter uma medida protetiva para que essa pessoa aí agora, identificada, né, não pratique mais nada contra ela, não entre em contato, né, não interaja virtualmente e aí ela tem um pouco de paz, né?
0: Perfeito, a medida protetiva virtual, né, vamos dizer assim, a gente é. acaba deferindo em muitos casos é, para que não possa... Divulgar mais conteúdo referente àquela pessoa Não posso ter nenhum contato virtual Por rede social, por nada disso Então isso gera uma proteção maior, né? A gente uhum. tem o um problema dos nudes. Isso atinge Sim. muito as meninas jovenzinhas. É, é. Mais, até mulheres mais experientes também. Uhum. Porque a gente acaba falando para a mulher. Né, ah, não poste nudes. Mas não é tão simples assim. né Existe lá o um relacionamento. A gente tem que falar para os rapazes e para os homens. Respeitem se vocês receberam esse nude. né Mas é, tudo isso é muito complicado. É porque às vezes a repercussão, né, quando cai na rede, é, não se tem mais um controle sobre aquilo. né? Uhum. Então, se a pessoa é muito jovem, a gente tem casos de suicídio de meninas é, que foram submetidas a esse tipo de violência virtual. Né? Por isso que a gente sempre bate na tecla de que é imprescindível a gente conversar sobre esses assuntos Uh, tanto uh, dentro da escola Como no espaço da universidade Quanto dentro dos poderes aí da, da advocacia, do ministério público Do poder judiciário Debater a violência contra a mulher Em todas as esferas né? Isso é muito importante Para que a gente possa entender E construir relacionamentos mais saudáveis né? Porque é, a partir do momento Que a mulher saiu é, do, da esfera privada para ir para a esfera pública, isso acabou gerando um conflito, né? porque a mulher sempre foi é, convidada a permanecer na esfera privada e não sair para a esfera pública. Então quando uma mulher Uh, vai à esfera pública, então a gente tem alguns sinais para dizer para ela que ali não é o lugar dela. Então, eu é. me, me explica um pouco melhor. Se eu estou no ônibus, eu posso ejacular no corpo dessa mulher, que é uma coisa uhum. que acontece. Se eu não estou é. uh, fazendo uma palestra, eu posso interromper aquela mulher que está fazendo uma palestra. Se eu estou andando num, numa universidade, num campus escuros, eu tenho que ficar preocupada porque eu tenho medo de ser estuprada. É, então os corpos e as mulheres quando estão ocupando a esfera pública eles sofrem uma certa uh, restrição é, como uma forma de dizer aqui não é o seu espaço a gente vê isso Exato. muito claramente na política né é, eu ia a, falar
1: daquela é, é deputada né que que teve o deputado que passou a mão nos seios dela né, na, na Assembleia.
0: Né? Exatamente, a deputada Isapena, que Isapena, teve, isso. Isapena, dentro da própria Assembleia sofreu um assédio sexual. Né? E isso, na, na esfera política, é muito comum. né? Então, uh, utilizar esse tipo de violência contra a mulher como forma de mandar o um recado. Escuta, você não pertence a essa esfera, então eu não ofereço cadeira, como na Turquia, ou eu uh, passo a mão já de, na frente das câmeras, no, <risos> dentro da casa legislativa, é. né? ou eu chamo de palavras chulas, como forma de é. desmerecer uma mulher, então tudo isso uh, é exatamente é, uma forma de dizer para a mulher, aí não é o seu espaço, é, só que isso está mudando Então nós temos que ressignificar isso Porque se o machismo mata e violenta as mulheres O machismo faz muito mal para os homens também Os homens também, também sofrem com, com essa característica do machismo
1: uhum. É verdade, Fabina. Tem, tem muito disso né, na, na, no nosso dia a dia né, no, Nos atendimentos né, da, das pessoas Que que chegam aí até o, o Ministério Público, imagino o quanto que não deve ter de casos é, relacionados a isso, né? É, e e no, no dia a dia da gente também, como advogada, é muito corriqueiro isso. Eu lembro até hoje de uma audiência né, que eu fiz, é, era um caso de revenge porn, né, era uma, um compartilhamento de, de imagens íntimas na, de uma mulher pelo então ex-marido. Né, ele compartilhou fotos nuas dela no Facebook dele com palavras de baixo calão, né? E dizendo que ela não valia nem 20 reais, coisas assim, né? É, e isso já vinha de um relacionamento desgastado, eles estavam se separando e tal, e aí foi a cereja do bolo, ele fez isso, e aí então ela me procurou, para tentar retirar essas imagens que ele havia postado na, na rede social dele. Né? Ok, a gente conseguiu isso e ela quis ingressar com o um processo civil e criminal em relação a, a essa atitude dele. Né? Na esfera civil a gente teve êxito, né? conseguimos medida protetiva para ela, inclusive nessa esfera é, virtual, né? ele ficou proibido de entrar em contato com ela, com qualquer pessoa da família dela se aproximar né, a menos de 300 metros de distância, publicar qualquer conteúdo que se relacionasse a ela nas redes sociais e tal. E aí na esfera criminal, eu pensei, bom, agora a gente pega a sentença do cível junto no processo criminal, tem um boletim de ocorrência, né, é, a gente tem muito mais coisa a favor para conseguir uma, uma condenação dele ali pelo crime de difamação, né, é, e a gente não tinha ainda né, a inserção no código penal do, do compartilhamento de conteúdo íntimo, né? então a gente ia pela difamação, e também a ameaça, porque ele ameaçou agredi-la, né? numa das discussões que eles tiveram, é, ele pegou um, um cinto com uma estrutura de ferro que ele tinha, enrolou na mão e foi para dar em cima dela, né ela conseguiu se desviar, e aí ele também pegou a cachorrinha dela e colocou assim na, na janela do, do prédio. Né, ameaçando jogar a cachorrinha 13 andares para baixo. Então assim, a total ameaça isso aí. Só que quem viu essa cena? Somente ela, ele e ali a cachorrinha. Então ela não tinha uma outra testemunha ser humano da situação. É, a gente colocou como ameaça ela teve lá o relato dela e tudo mais, toda a situação do compartilhamento da imagem íntima estava documentado, tinha os prints, tinha ata notarial e tudo. E aí o juiz desconsiderou a ameaça, dizendo que não havia provas, né? Então aí onde você invalida a fala dessa mulher, você invalida a vítima, né? Eu lembro bem que nessa audiência o juiz perguntou assim para ela... Mas você deve ter feito alguma coisa para ele ter ficado nervoso dessa forma, não é? Assim, isso foi em 2018, não foi no século passado. Né? Um juiz perguntar isso para a mulher que é vítima dessa situação, né? autora do processo, é, foi muito bizarro. E aí havia uma situação, isso é muito delicada, de é, ameaças de agressão assim, sucessivas dele colocar a vida dela em risco, porque ele se relacionava sexualmente com outras pessoas é, sem preservativo, e ela não sabia disso, né, e tal. É, e aí, quando a gente trouxe isso à, à tona, né, ali no, no processo, eu fiz uma pergunta lá pro, pro, pro réu, o juiz desconsiderou a minha pergunta, falando que isso era irrelevante o pro processo, que não era esse o tema do, do caso. Mas a minha pergunta era justamente para mostrar é, o, o perigo que essa mulher estava correndo, né? Para mostrar todo o cenário que estava acontecendo ali, em que ela era vítima, ela corria risco de vida, ela estava sofrendo psicologicamente também. E o juiz interrompia direto as falas dela e as minhas, né? E quando o réu falava, ele ouvia assim com todo o tempo do mundo, né? E, por fim, o juiz acabou absolvendo o réu. Né? E detalhe, né? a gente estava naquele juizado que existe na, lá no Fórum Criminal da Barra Funda, né? que é o da, da violência doméstica né? contra a mulher e tal. Eu pensei, caramba, o que, que esse juiz está fazendo aqui? né? Porque o sujeito vem atuar justamente numa, numa vara, num juizado que é destinado à prevenção e né? resolução de conflitos de violência doméstica e o juiz me dá um, um, uma sentença desse jeito e ter um comportamento desse numa audiência assim, a impressão que dava é que assim, gente, ele não, não devia estar ali né, na, naquela, naquela cena, né, totalmente é, despreparado né, para lidar com esse tipo de situação. Aí você fala, poxa, já é difícil para a pessoa ir no judiciário, né? ir até o judiciário com uma causa dessas, né? Porque ela revive toda a situação e tal. Aí quando ela chega lá, é um juiz que vai tratá-la dessa forma. Não, não é isso que ela espera, né? Então, Não, às ninguém... Vezes, a, gente, a gente entende as desistências das vítimas, né? N não, nesse ninguém. processo, né?
0: Ninguém espera um tratamento que não seja adequado, né? com é. acolhimento. Agora, por isso que a gente conversa muito sobre a questão da sensibilização e do desenvolvimento de cursos, inclusive para os agentes que trabalham no sistema de justiça, sejam eles promotores, advogados ou juízes, né? porque esse tipo de conduta... É, é, dentro da, do sistema de justiça, ele pode acontecer de todas as partes, né? A gente viu aquele caso é. da Mariana Ferrer, que o advogado fazia perguntas é, é. de forma muito... Uh, né? De forma a humilhar a vítima, né? Então, tudo isso precisa haver uma sensibilização para a forma, para a ética, e para os limites dessa ética, né? De trabalho é, e de é. respeito para não revitimizar quem já está sofrendo por, por conta de um crime, né? O é. Fabi, falando de violência contra a mulher, né?
1: No, no dia a dia, assim... Como é que é ser mulher e lidar com a violência contra a mulher no dia a dia, assim? É pesado para você? Tem horas que você fala, Ai, caramba... O que, que eu estou fazendo aqui? Devia ter pegado outro tema, né? É, você sente que acaba te sensibilizando mais? Você já desenvolveu um método próprio para isso não te afetar do outro lado? Como que é isso para você? Porque assim, eu vou falar do meu lado. Eu parei de pegar casos de revenge porn, não pego mais, eu indico para outras colegas. Porque teve um tempo que apareciam muitos assim para mim. E, nossa, que tava me destruindo psicologicamente, assim. Era, Acho que eu agia com muita empatia. E eu sofria junto, eu ficava sem dormir também. Eu, nossa, passava muito mal, assim, psicologicamente falando. E isso me afetou demais a ponto de eu falar assim, não vou mais pegar. Porque não tô dando conta emocionalmente de, de lidar com, com essa carga de coisa, né? Uhum. Era uma, uma curiosidade própria, assim. Como que você faz no teu dia a dia... Para lidar com isso?
0: É, é difícil mesmo, uh, quando a gente lida com questões de seres humanos e principalmente de violência contra a mulher ou contra meninas ou meninos, é, é muito difícil a gente estabelecer essa, esse rigor de saber separar, fechei o computador, ali é o meu trabalho, vou fazer da melhor é. forma e aí depois eu quero esquecer tudo isso. Né? É uma linha tênue. Só que uh, eu acho que tem que ter um equilíbrio, porque se você também não está nem aí, ah, não, é só um é. pedaço de papel, também você não vai ser um bom profissional. Então, o equilíbrio seria trabalhar bem com empatia, realmente usando do seu lado emocional, mas não trazendo para dentro da sua casa. É difícil, é um desafio uhum. diário isso. É um exercício e nem sei se eu aprendi ainda direito.
1: <risos> ah, que bom ouvir isso.
0: É, é, é um exercício. Eu tô vendo aqui é. que tá conosco também, Gia, a presidente uh, de Tocantins aqui. Olha, também, que tá seguindo. Então é muito legal. Uh, ah, é do Maranhão. Agora Maranhão? É. Legal. Não sei que fosse Bacana. Tocantins, né? Maranhão. Então, a parte
1: boa né dos eventos online, né? A gente muito boa. habilita pessoas estarem conosco que se fosse
0: fisicamente estaria mais difícil, né? É muito bacana essa. Sim. Eu acho que a, é a, a grande inovação da, da pandemia a gente poder estar tá junto através virtualmente, né? Que, é, eventos sim. e discussões que a gente não teria, né? você Nossa. trouxe a monge agora. É. É, eu tô aqui, é muito bacana essa, essa aproximação, muito legal. É, eu acho
1: também assim, se eu fosse fazer esse evento é, presencialmente eu não, eu não faria, né, porque precisaria de toda uma estrutura assim que a gente acaba não, não indo para esse lado, né, não investindo então já que a gente tá no online tá tudo a um clique de distância ah, vamos, vamos embora, né, realizar isso daí, né, tem uhum. sido muito bacana mesmo, né. Uhum. Fabi, falando um pouco de é, pandemia aí, né? Nesse, nesse um ano dessa jornada aí que tá todo mundo mesmo, né? No mundo inteiro, e acho que nós brasileiros estamos enfrentando uma situação que acho que parece tá um pouco pior, né? No, no resto do mundo aí, pelo menos de algumas partes, que mistura uma infinidade de dificuldades, né? De problemas, é, crise financeira, é, desemprego. É, Dificuldade em lidar né, com os próprios sentimentos, é, depressão, uma tristeza ali recorrente, ansiedade, discussões em casa, um home office que nunca acaba, é, lidar com a família, o trabalho, o emocional, tudo no mesmo espaço, ter que gerenciar questões de saúde também das pessoas da família, das pessoas mais velhas. Lidar com o luto também, tem muita gente que teve parentes que faleceram aí de Covid, nem sequer puderam ter uma despedida né, adequada, é, tudo isso está impactando demais né, no, no, nosso, no nosso emocional, na nossa saúde e, consequentemente, também no trabalho né, de todo mundo. É, a gente tem visto por aí uma série de, de matérias, né, de estatísticas falando do, do impacto da pandemia nas mulheres, né, que isso está sendo sentido de uma maneira mais amplificada do que nos homens, analisando-se o recorte do, do abalo emocional né, e do impacto no trabalho. Né? Eu vi uma matéria recentemente que falava da porcentagem de mulheres que eram cientistas e tal, e é, escritoras e tudo mais, e deixaram de entregar os seus artigos, de, de apresentar as suas resenhas para as revistas, para livros e tal por conta desse gerenciamento todo da vida, né? Desse cuidar todo da vida que não não havia outras pessoas ali que lhes ajudassem, né? Isso é geralmente é predominante, né? É, na maioria das casas. Então isso tudo, né? Tira muito, acho que essas pessoas dos seus focos, né? Elas não conseguem desenvolver exatamente ali Aquilo que elas estavam fazendo daquele um ano para trás, né? da forma como elas faziam, né? Estão tendo que se dividir em, em múltiplas funções, né? É, pensando ne, nesse, né, nesse caldeirão de coisas aí que estão fervendo com, com todo mundo e não é diferente contigo também, todo mundo está passando por isso em maior ou menor grau. Como que isso é, tem afetado é, você? Assim, como pessoa, como mulher, como, como profissional, você tem é, conseguido encontrar um pouco de equilíbrio nisso? Ou você já achou, às vezes sim, às vezes não? Como que está sendo esse um ano aí de pandemia para você, nesse bolo todo que está havendo tá aí?
0: Olha, a pandemia, ela é terrível, né? E a forma como o Brasil está lidando com a pandemia é muito frustrante por conta dessa negação, por conta dessa omissão e por, por tantas mortes e uma certa impotência da nossa parte, de você olhar que tudo isso está acontecendo e você não pode fazer nada. Nós temos que, que dividir aqui que a pandemia impacta as pessoas de formas diferentes. Né? Tem pessoas aí andando num barquinho pequenininho, uma canoa, tentando se salvar, e eu digo isso das pessoas dos grupos mais vulneráveis, e tem pessoas no IAT, que estão lá, ainda achando que tudo bem, eu vou para Trancoso, está tudo legal, né? Uh, e, e aí, é, nesse meio tempo, as pessoas ficam assim perdidas, e isso não é diferente em relação a mim, o meu sentimento em relação à pandemia, né? A pandemia tem altos e baixos Tem dias que você está bem Tem dias que você é. não está bem Isso faz parte E eu tenho a sorte de ser uma mulher instruída Que tem acesso a todos, os, a, a medicina, tenho acesso à psicologia e eu me faço valer de todos, da monja, eu me faço valer. <risos> é, eu de também. Todas as frentes todos os recursos, né? É, é desde o exercício físico até a, a capacitação psicológica e procurar uh, ler coisas e conversar com pessoas que vão acrescentar, né? porque realmente eu acho que a gente, não, uh, a gente vai sair transformado é, dessa pandemia, né? então é muito um momento muito delicado, mas eu acho que o mais frustrante ainda é a gente estar tá vivendo a pandemia aqui no nosso país, a situação está mais complicada, nós somos o epicentro da pandemia, então nós temos sempre que, que frisar, é isso, né? E eu vejo uma saída. Eu enxergo, a Fabi. Você enxerga a saída? Eu enxergo. Eu vejo que os países, muitos países que são governados por mulheres, tiveram um êxito muito melhor na, na pandemia do que outros países, né? E independentemente de linha política, seja a Jacinda Arden na Nova Zelândia ou a Angela Merkel na Alemanha. A mulher, ela ficou com essa sobrecarga de cuidado na pandemia, até porque nós somos 70%, por exemplo, dos, dos funcionários da linha de frente da saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 70% das Caramba. mulheres são mulheres. Então, quando você fala do, da realidade brasileira, nós temos os lares é, que são... É, cuidados por mulheres, né? são mulheres que trabalham durante o dia, não têm essa possibilidade de fazer home office como a gente e que é, além desse trabalho ainda tem que cuidar dos filhos e tem que se cuidar, então tudo isso é muito difícil e a gente vê que quando é, diz respeito à violência contra a mulher, muitas vezes a gente não chega nessa mulher né? A mulher que está na periferia muitas vezes chama o 190 e o 190 não vai lá, a gente sabe que isso acontece Então a gente tem que colocar na dimensão, né? é, algumas pessoas estão num barcão, num iate num, mais protegidas Outras num barquinho e aí a deriva, um barquinho a deriva é. e isso tudo é muito angustiante mas eu acredito que a gente deva continuar lutando, trabalhando, fazendo lives, Mulheres Incríveis, como você tá fazendo, e acreditar que a gente vai reverter tudo isso.
1: É, eu acho que essa é a única saída, né? Assim, eu também tava pensando nisso, essa coisa do cuidar, né? Pensei aqui uma seguinte frase, né? O cuidar é verbo, mas ele é feminino, né? Uhum. É uma coisa muito inerente, assim, a, a, a mulher, eu não sei se isso veio de uma coisa que foi enfiada na cabeça da gente desde os tempos mais remotos ali, é, ou se, se a gente também tem esse, esse viés interno, né, uma coisa mais maternal e tudo mais, mas a mulher também tem, até vendo essas estatísticas dos países governados por mulheres, é, a mulher tem essa, essa, esse viés mais intermediadora, né? Mais é, intercessora, mais de fazer acordos, né? De tentar contrabalancear as forças, né? Diferente de, um, de uma energia mais masculina, né? Que parece mais combativa, né? Então, eu também acho que acho que o, o diálogo, né? A, a mediação seria a melhor das formas né? nessa situação. Não é... é... Não é algo que eu enxergo assim, ah, não é tomar o poder dos homens, ou agora só, te, só te de, temos que ter mulheres no, no, no governo, né, nas situações de comando. Não é isso, porque também aí seria a gente querer é, revidar com a mesma atitude, né? Uhum. E não é essa questão, né? não é agir com a mesma força, né? com, com a uhum. mesma violência. Mas é tentar uma coisa mais com equidade, né? Não, não é igualdade, porque não somos iguais, somos diferentes, né? Então, a gente tem que ter equidade. Sim. Que é dar oportunidades diferentes para pessoas diferentes. Então, acho que aí a gente consegue, numa equidade, a gente consegue, talvez, chegar né? num, num consenso, né? E, e, de fato, acho que criar conteúdos que a gente possa compartilhar mais pela pela internet, a gente tem essa, esse poder da informação hoje em dia, a gente está na era da informação, né, então disseminar essas coisas que a gente é, consegue passar através da, da internet, tentar é, conscientizar as pessoas né, disso tudo, é um, é um papel de formiguinha, sim, mas se a gente não, não fizer isso, né, não, não divulgar, não tentar conscientizar... É, fica muito longe né, de, de se chegar nessas soluções, não só em relação à pandemia, né? Mas acho que em tudo, né? Não acho que não dá mais para a gente conseguir as coisas na força, né? No, no grito. E espero mesmo também, assim como você falou, que ao final disso tudo a gente saia melhor, né? Que a grande maioria tenha aprendido alguma coisa né, com essa coisa toda de pandemia, né? Com esse esse é, isolamento social todo que a gente está passando com as iniciativas que a gente está tendo que ter, com inovações que a gente está tendo que fazer né? a gente também está se adaptando acho que talvez se fosse dois anos atrás, a gente não estaria fazendo isso aqui né? é, a gente não, não teria desenvolvido tantos conteúdos para o mundo digital é, não, não teríamos audiência virtual Apesar de a gente ter todo um sistema que já permitisse isso, né? Mas a pandemia forçou a gente a entrar nesse mundo online, né? Até quem não estava ali teve que entrar porque era a única coisa, né? Quem sabe a gente, a gente aprende alguma coisa com isso e possamos é, evoluir um pouquinho, né? É, bom, Fabi, acho que a gente já está meio que dando o um nosso tempinho aqui. Uma última pergunta, uma curiosidade. É, em quem que você se inspira no seu dia a dia? Pessoas, mulheres, homens, enfim, para o seu dia a dia, para o seu trabalho. Em quais pessoas, quais conteúdos é que você a... se inspira? Col... Na hashtag momento, fica a dica, anotem. <risos> Fabi, tá sem som aqui. Você, para mim, Vocês estão ouvindo a Fabiana? Gente, eu não estou te ouvindo. Peraí, <risos> eu me
0: agora, eu sou da Michelle Obama. Acho ela uma, Sim, eu também. uma coisa incrível, bem bacana. Claro que me é minha pais também. Por... Tá sem som? Tô,
1: agora eu tô te ouvindo. Tá dando um delay aqui, aí. mas eu tô te ouvindo. Tô, tô te tá
0: ouvindo? Ouvindo. Tá ouvindo. A Michelle Obama, eu acho que tem uma trajetória. Então, uma tra... é, até eu recomendo a bibliografia dela, que é muito bacana, atriz fantástica do Brasil também já li a bibliografia dela também recomendo é muito interessante essa trajetória da, da Fernanda né e das conquistas eu acho tudo muito muito fantástico muito essas duas mulheres me inspiram bastante e meus pais é claro porque é da onde eu vim eu tenho que me inspirar que meus pais também
1: legal bom bacana acho que encerramos acho que se o pessoal tiver mais alguma perguntinha, aproveitem, né? Eu queria...
0: com uma frasezinha aqui da, da Simone de Beauvoir, que fez aniversário. Maravilha! Vida, né? É pelo trabalho que a mulher vem diminuindo a distância que a separava do homem. Somente o trabalho poderá garantir-lhe uma independência concreta. Eu desejo muito trabalho para nós, mulheres, para que a gente possa exercer essa independência.
1: Nossa, incrível, incrível, faz todo sentido. Acho que eu, o trabalho, né, o nosso trabalho é muito empoderador, então eu acho que é ele que não é só, não é só questão de autonomia financeira, mas é onde a gente também arruma espaços para ser ouvida, para ser vista, para que outras mulheres também sejam ouvidas, né? Sejam vistas através do nosso trabalho, né? Então, acho que também tem tudo a ver com isso mesmo. Nossa, muito legal, Fabi. Muito, muito bacana mesmo. Bom, então acho que tá na hora da gente ir se despedindo do pessoal. É, vou pedir para você deixar salva aí a live no seu IGTV, que aí depois a gente consegue baixar, colocar no nosso também, pôr no YouTube e tal. Tá? Então, assim, quando você for encerrar, Escolha é a opção aí para salvar. É, pessoal, bom, é, eu só queria agradecer a todo mundo né, que ficou aqui até essa, esse momento. É, agradecer pela paciência de vocês. Né? É, a Elaine aqui está perguntando como é que fazemos para falar assim, então, calma. É, é as, as loucuras do dia a dia, coisas que só uma promotora e uma advogada sabe, É tanto nervoso que a gente passa que quando a gente está assim, fica super tranquilo. É, bacana, foi muito legal ter a gente feito isso aqui hoje. Ouvir a Fabi falou coisas incríveis. Acho que é, para mim também foi uma noite de muito aprendizado, como tem sido todas essas. Espero que vocês também tenham tenham aprendido muita coisa, né, e absorvido bastante coisa. Muito obrigada, pessoal, que está parabenizando aí a gente, né, que vocês também possam se inspirar aqui na, na fala da, da Fabiana. Então, aí a live vai ficar salva no perfil da Fabiana, depois a gente vai baixar, colocar nas nossas redes e no nosso YouTube também. Aí já queria aproveitar convidá-los para a próxima, que é na segunda-feira, vai ser a última live desse nosso ciclo aqui, na segunda-feira, às 8 da noite, dia 19, às 8. Eu vou falar com a Carolina Riguete ela é uma fotógrafa, ela já viajou o mundo inteiro e ela decidiu largar aqui a Grande São Paulo e do nada ir morar no meio lá da Chapada dos Veadeiros. Então, ela tem muitas histórias de mudanças, assim acho que pode impulsionar a gente também a mudar aquilo que a gente quer mudar e às vezes tem um pouquinho de medo. Né? Então convido vocês para essa próxima live também. E lembrando, né, Fabio, nosso evento vai ser no dia 23, é isso? Às 10 horas.
0: Às 10 ao meio-dia no, no Facebook e no YouTube da BMCJ São Paulo. Confere lá que a gente está produzindo um conteúdo bacana.
1: Isso aí, gente. Então, dia 23 é uma sexta-feira, das 10 ao meio-dia. Se liguem no, no YouTube da BMCJ. Sigam aí o perfil da BMCJ no Instagram para vocês ficarem atentos, né? É, e a gente vai estar tá lá falando sobre stalking e tudo mais, né? Então, muito obrigada, Fabi, mais uma vez. Muito bom estar aqui contigo, mesmo que virtualmente. <risos> muito obrigada, gente. Obrigada, <risos>
0: Italiana
1: com Baiana. É isso aí, a mistura <risos> dá certo. Certo. É. Né? Tchau, tchau, Fabi. Tchau, gente, e até mais.
0: Obrigada, gente. Obrigada, De nada. Fabi. Tchau.